0: Einen liebevollen Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen beim Podcast, aber bitte mit Liebe. Wir sind Natalia Marquetan und Janette Menzel. Als Love Coaches und jahrelange Beraterinnen für Männer, Frauen und die üblichen Hindernisse sprechen wir wöchentlich zu Themen rund um Liebe, Beziehungen und Emotionen. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Wenn man in die Situation gekommen ist, ähm, ob man es nun wollte oder nicht, dass man fremdgegangen ist, obwohl man in einer festen Partnerschaft lebt, in einer Ehe.
1: Das ist das Thema der heutigen Folge. Ja, Natalia, bist du schon mal fremdgegangen? Nicht in einer Beziehung. Also, aber wenn das nicht in einer Beziehung ist, das ist auch nicht fremdgehen. Was ich schon mal gemacht habe, dass als die Beziehung schon auslief, allerdings haben wir noch zusammen gewohnt, hatten wir beide schon andere Partner quasi. ne? Okay. Aber ansonsten finde ich, ich meine, wir beurteilen niemanden, ne? wir sind ja nicht die Götter, Göttinnen in, in, in diesem Fall, um zu sagen, okay, das ist wichtig, das ist falsch. Jeder hat einen Grund und ich finde, jeder Mensch hat irgendwie Recht und es gibt einen Grund. Und deshalb kann man schon jeden verstehen. Für mich ist es aber viel wichtiger, wie der andere damit umgeht. Und deswegen sage ich immer wieder, man soll sich selbst mehr lieben. Also diese Selbstliebe soll so groß sein, dass egal was passiert, dass ein nicht aus der Bahn wirft, nicht so sehr zumindest, nicht, dass, dass derjenige nicht krank wird oder nicht irgendwie sein Leben davon abhängt, was der andere Mensch macht. Und eigentlich egal. ja, Weil wir können nicht für die taten eines anderen menschen äh, verantwortlich sein wir wissen nicht warum wir wissen nicht was in dem kopf des anderen vorgeht ja ob diese andere frau zum beispiel irgendwie ihn so getriggert hat weil er eine ein mädchen geliebt hat und diese frau erinnert ihn an dieses mädchen ja und dann ähm, agiert er total irrational das wissen wir nicht ja? Und ich kann für den anderen Menschen überhaupt nicht, ich kann, ich kann nichts machen in dem Sinne. Was ich aber tun kann, ist für meine Gefühle, für meine Gedanken und für mein Handeln verantworten. Das kann ich machen, für den anderen Menschen nicht. Und deswegen kann ich überhaupt nicht kontrollieren und auch keine Garantie für die ganze Beziehung abgeben ähm, und daran festhalten. An dieses Eheversprechen zum Beispiel dann oder an, ähm, also festhalten in dem Sinne, dass ich ihm das vorhalte, ja, aber du hast aber gesagt. Du hast aber gesagt, du wirst mich für immer und ewig lieben. Du hast aber gesagt, du wirst, wir werden 100 Jahre zusammen alt oder ähm, wir werden immer und für ewig zusammen bleiben. Das passiert nicht. <lacht> äh ja, also zweifelsohne, ich
0: stimme dir total zu, es gibt für keine Beziehung auf der Welt, für nichts auf der Welt gibt es irgendeine Garantie. Wir können nicht wissen, was in zehn Jahren ist. Wir können heute jemanden lieben und übermorgen feststellen, das ist doch nicht der Mensch, von dem wir dachten, dass er es wäre. Menschen entwickeln sich weiter, Beziehungen mhm. entwickeln sich auseinander, Partner entwickeln sich auseinander. Natürlich hat der andere Partner keine Verantwortung für deine Gefühlswelt. Und natürlich solltest du dich immer in die Situation begeben, in der du selbst stets verantwortlich bleiben kannst und dich auch so fühlst. Ja. Aber natürlich kann ich nachvollziehen, wenn man vollkommen von den Socken ist und sich der Boden auftut, in dem Moment, in dem man feststellt, da hat also jemand, dem ich vertraut habe, etwas getan, absichtlich oder wie auch immer. Auch meinetwegen, wenn es unabsichtlich war, spielt dann keine Rolle. Jemand hat etwas getan, was mich verletzt hat. Aber wir wollten uns ja in dieser Folge darauf konzentrieren, was ist, wenn man jetzt plötzlich selbst in der Situation ist, dass man jemanden, den man liebt und dem man auch ähm, ja, vorlebt, dass man ihn liebt und nur ihn liebt. Wenn man aber trotzdem in die Situation gekommen ist ähm, oder in der Situation freiwillig ist, ist, bewusst war oder bewusst gekommen ist, ihn zu betrügen und ihn klammheimlich zu verletzen
1: und zu hintergehen, um, während man so tut, als wäre alles in Ordnung. Ne? Mhm. Was wäre, wollen wir, dass man das, also die Untreue oder Fremdgehen definieren? Wann fängt die Untreue an? Ja, sehr gern. Was ist für dich Fremdgehen? Also ich habe eine Meinung dazu, sag mal deine. Also meine Meinung ist, das fängt nicht, also einige sagen, das fängt schon im Kopf an und mit Gedanken. Okay, ich finde, das fängt eher so mit dem Handeln an, weil man kann ja ganz viel denken und, und fühlen und so weiter. Ich denke so mit dem Knutschen zum Beispiel, mit dem Küssen, hm. fängt es an. Man küsst und knutscht den anderen Menschen so leidenschaftlich, egal unter Alkohol oder nicht, ist für mich schon der Schritt. Dann kommt der Sex natürlich, wenn es nur beim Knutschen bleibt und es nur einmal passiert ist und so weiter, ist dann irrelevant. ja Aber wenn es natürlich dann zu Sex gekommen ist und man sich immer wieder trifft, immer wieder, also die wiederholenden Handlungen, das ist dann Fremdgehen für mich.
0: Hm. Okay, also für mich beginnt das auch nicht im Kopf. Ich glaube, es wird einem so häufig passieren, dass man auf einen Menschen trifft, der einen anmacht, also wirklich rein körperlich sexuell. Oder aber der einen, wie du das beschrieben hast, einen triggert, ja, der einfach etwas an sich hat oder aber den man so, ja, einzigartig, ähm, unikatsmäßig findet, dass man sich die Frage stellt, ähm, wenigstens im Kopf die Frage stellt, ne, ist dieser Mensch es wert, wie kommt man da jetzt wieder raus aus seiner Gefühlslage, gerade wenn man auch schon Gefühle anfängt für den zu entwickeln. Ich glaube auch nicht, dass es Fremdgehen ist, wenn man bereits Gefühle entwickelt hat für einen anderen Menschen als seinen Partner. Für mich geht Fremdgehen dann los, wenn man tatsächlich in die Richtung handelt, dass etwas passiert, was die Beziehung, in der man eigentlich ist, meine ich, ne? was den Partner, mit dem man zusammen ist, offiziell gefährdet, verletzt. In dem Moment, in dem man da in diese Richtung etwas tut, dass man also diesen anderen Menschen aktiv sehen will, dass man mit dem anderen Menschen aktiv Kontakt haben will, dass man Aufmerksamkeit, Anerkennung von diesem anderen Menschen aktiv will und sich dabei glücklich fühlt sich mhm. dabei lebendig fühlt, das ist für mich bereits der Beginn einer, einer ja Untreue. Also klar, die 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 Forschung bzw. Psychologie, die sagt da ja eher in dem Moment, in dem der Mann nur körperlich mit einer Frau zusammen ist oder war, wäre das Weniger schlimm äh, im Vergleich zu, wenn die Frau mit einem Mann intim war, dass, dass das ein klassisches Zeichen wäre dafür, dass ähm, hier wirklich etwas in Gefahr wäre. also Aber wenn der Mann sich verliebt oder Gefühle entwickelt, romantische Gefühle für die Frau entwickelt, dass da dann quasi ein absolutes Gefahrenpotenzial da wäre. Nach meinem Empfinden ist es individuell Punkt eins. Und wenn der Mann mit der Frau wirklich nur schlafen will, er sie nur sexuell anziehend findet, ist das nach meinem Empfinden als Frau und als Mensch etwas anderes, als wenn der Mann romantische Gefühle für diese Frau hat. Mhm. Mit ihr zusammen. Ja, ähm, reden will, ähm, ihr Dinge erzählen will, ähm, ihre Meinung hören, will ihre Stimme hören will ja. ähm, Kontakt zu ihr will und auch will, dass sie Kontakt zu ihm hat. Die das, nationale
1: sind, ne? genau.
0: nationale das ist das sind also das sind für mich romantische Gefühle und da würde für mich die Untreue losgehen. Wenn ich sowas merke beispielsweise bei einem Mann, der in einer Beziehung ist, gehe ich just in dem Moment raus, Einfach um ihn nicht zu gefährden, damit er keinen Shit macht. Ja. Und natürlich auch aus Respekt vor der Frau und, und, und vor dem Leben und der Partnerschaft, die die haben. Das sind Sachen, die müssen die dann für sich klären. So bin ich da jedenfalls. Da habe ich das auch in den letzten Jahren grundsätzlich immer gehandhabt, weil es einfach passieren kann. Ne? Und ich kenne das auch von mir, als ich fremd gegangen bin, bei mir war das genauso. Ich, da war eine emotionale Verbundenheit zu dem Mann, wahnsinnig lange her. Aber ich muss mir eingestehen, diese emotionale Verbundenheit hatte ich zum damaligen Zeitpunkt zu meinem Partner nicht mehr. Mhm. Und deswegen unterlief mir der Fehler. Also äh, da kastei ich mich auch bis heute noch für. An so lässt sich nicht schön reden. Ich habe es gemacht und ich hätte merken müssen, die emotionale Verbundenheit war nicht mehr da. Und ich glaube, das ist das Problem. Man merkt ganz häufig nicht, wenn man auseinander driftet in einer Partnerschaft.
1: Mhm.
0: Und dann lernt man vielleicht irgendeinen Menschen kennen und der gibt einem wieder dieses Gefühl der Lebendigkeit und, und Bedeutung. Und ähm, Aufmerksamkeit und Interesse und klar Begierde ist dann natürlich auch mit dem Spiel und so. Ne? Und dann ja, schifft man noch weiter weg irgendwie von seinem Partner. Gleichzeitig kann man sich aber irgendwie von seinem Partner nicht lösen. Sei es eben, dass Kinder mit im Spiel sind oder irgendwelche materiellen Güter. Diese innere Zerrissenheit allerdings als die Person, die sich dann so hingezogen fühlt zu diesem anderen Menschen. Sei es jetzt darum, dass da dann schon irgendwie was sexuell lief oder dass man wirklich viel Zeit miteinander verbringt sich wirklich richtig richtige Gefühle auch schon eingestellt haben oder nicht, spielt keine Rolle. Aber ich kann diese innere Zerrissenheit total
1: nachvollziehen. Ja, ich finde, da sollte schon so ein Nährboden dafür sein, dass etwas ähm, losgeht. Ich, also ich, bin, also ich, ich vertrete auch diese Meinung, dass Sex und Liebe unterschiedliche Dinge sind. Ich weiß, viele Frauen... Ich glaube, das hast du auch schon mal äh, öfter gehört. Ah ja, du bist ja keine typische Frau. Also äh, Frauen können ähm, Sex und Liebe nicht unterscheiden. Sex mit Liebe, ja. Sex ohne Liebe. Dass man einfach Sex haben kann, ohne dass man jetzt total äh, gebunden ist an den Menschen. Dass man ihn sympathisch findet. Und, äh, das ist ja klar. Man, man muss ihn, muss ihn nicht von, aber nicht Kontakt suchen. <lacht> man
0: muss ihn nicht mal sympathisch finden. Also, <lacht> ja das genau, siehst so, du, ein, du gehst ja... Lass ja, uns genau. mal gleich mit diesem Vorurteil aus: Frauen können Sex haben, ohne dich sympathisch zu finden, ohne dich intellektuell zu finden, ohne irgendein Interesse an dir und deiner Schuhgröße oder wie du morgens den Kaffee trinkst zu haben. Auch Frauen können einfach vögeln und dich danach auswerfen. Das funktioniert ganz super
1: und übrigens nicht erst seit gestern oder seit dem Feminismus.
0: Also ja, aber du ist das weißt ja,
1: dass das, es das nicht so, sage ich mal, wenn du das irgendwo laut sagst, ja, in einer Frauenmenge, dann würden sie dich schief angucken. Und das ist immer noch so, dass sie sagen, ah ja, so ist es das nicht. Dass Du denkst wie ein Mann zum Beispiel oder Männer können das. Männer können einfach so, weil sie Entspannung brauchen, weil Sex für sie wie Sport ist. Und Frauen können das nicht. Frauen haben Sex, weil sie sich emotional verbunden fühlen. Frauen wollen einfach Streicheneinheiten und deshalb gehen sie fremd. Ich weiß, dass das ein Thema ist, das ist wirklich ein Thema und viele Männer glauben nicht, das ist ja das Interessante, dass Frauen auch so können oh. ja? und sie es sind dann total empört. Ja, es gibt da ja vor allen Dingen Studien dazu, das weißt du ja selbst,
0: es gibt Studien dazu, dass immer mehr Frauen fremd gehen. und diese Studie gibt es schon seit Jahren, also die gab es schon zum damaligen Zeitpunkt, als ich das Buch das veröffentlicht hatte, das weiß ich noch. Es, es ist tatsächlich so, es gibt wahnsinnig viele Frauen, die fremdgehen. Und es, man ist auch als Mann nicht davor gefeit, betrogen zu werden. So ist das nun mal leider. Ne? Wenn Ja klar, weißt du, es gibt immer dieses Klischee, ach Mensch, das ist aber biologische Psychologie und, und Männer und ihre Hormone. Und ne, wenn halt irgendwie Druck drauf liegt, dann muss der halt raus irgendwie. Und wenn du dann nicht... Ähm, ja, dich bereitwillig zeigst als frau jetzt sex zu haben mit ihm wenn er will dann musst du eben damit rechnen dass und es gibt ja auch total viele absprachen zwischen partner ne? dass der dass der mann dann beispielsweise sagt du pass auf du kannst mir ganz offensichtlich sexuell nicht geben was ich brauche können wir diese vereinbarung treffen dass ich dann eben meine sexuellen gelüste mit einer anderen frau auslebe wo die frau dann sagt jo mach ja fein solange wir hier beide in diesem verbund bleiben ich will es nur nicht wissen habe ich alles schon erlebt, ne? also haben mir schon wahnsinnig viele Menschen erzählt. Umgekehrt gibt es das, ja, da stimme ich dir zu, gibt es nicht, außer aber es ist wirklich eine nicht monogame Beziehung. Außer es ist ne, wirklich dieses eine Thema, was wir auch nochmal aufnehmen wollten in einen einzelnen Podcast. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu unserem Thema. Was ist jetzt so wirklich, wenn man sich in der Situation befindet, man ist in einer Affäre, man kommt da vielleicht auch körperlich nicht raus, also ich meine jetzt rein sexuell will man die nicht loslassen, oder aber man will nicht loslassen aufgrund von emotionalen Befangenheiten, nennen wir es mal so. Also weil man sich dorthin gezogen fühlt, weil man sich dort gesehen fühlt, weil man dort so sein kann, wie man ist, weil man dort keine Verpflichtungen hat, weil dort vielleicht ja tatsächlich keine Kinder sind oder weil ähm, bestimmte Umfelder dort nicht existieren, ähm, weil man sich dort besser fühlt. Ne? Wie kann man für sich die Entscheidung treffen, welchen Weg man jetzt weitergeht, ohne sich selbst auch zu verletzen? Punkt eins. Und ohne so viel Schaden anzurichten, weder bei den Partnern, muss man ja sagen, oder Partnerinnen, noch bei sich selbst. Ne? Was würdest du sagen als, als Paartherapeutin? Ich meine, und, 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 und als Psychologin? Also, du hast da
1: jetzt äh, beide, beide Titel. Ja, also, ich habe natürlich auch schon viele Geschichten gehört, alles Mögliche. Also, es gibt ja verschiedene Konstrukte. Ich finde, man soll die Lösung finden, die für beide gut ist. Aber erstmal denkt man ja, an sich. Das ist ja auch ganz normal. Und dann überlegt man, okay, will ich den anderen auch gut tun? Also, nicht verletzen und wie geht das überhaupt? Erstmal sich, also ich finde, das sind so zwei Wege, kognitiv, ja, pro und contra, ähm, wirklich überlegen, was passiert und sich die Frage stellen, wenn ich diesen Menschen verlasse, also quasi die, die, die Beziehung, bin ich dann mit der Affäre automatisch zusammen? Hm. Kann ich es mir leisten, aus der Beziehung rauszugehen und beide zu verlieren zum Beispiel? Also wirklich kognitiv zu fragen, Pro- und Kontraliste machen, also vielleicht, ähm, ja, ein paar andere, es gibt ein paar andere Methoden, so Diagramme zu malen, ne? für einige, die wirklich verkopft sind, das ist ganz, ganz äh, nützlich. Und dann auf der Gefühlsebene, also ich mache das zum Beispiel mit Tetralemma, das ist so eine Methode mit Bodenanker, wir schreiben richtig, also ich habe ein paar also schon erlebt, dass Frauen sich zum Beispiel zwischen zwei oder drei Männern nicht entscheiden können, meistens zwei. Und dann in der Trance gehen Sie diese Varianten durch, als ob Sie sie reell machen und Sie spüren mit dem ganzen Körper, was passiert mit, denen, mit Ihnen, wenn Sie zum Beispiel bei dem Partner bleiben, dann was passiert, wenn Sie gehen, was passiert, wenn Sie alleine sind. Es gibt mehrere Optionen und Sie spüren richtig Ihren Körper da passiert was. Und der Körper gibt eine Antwort, die der Kopf nicht geben kann. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Ich beobachte auch die Menschen, ne? also sie sind meist mit geschlossenen Augen und sie spüren und ich spreche danach. Und sie, meistens wissen sie dann, weil wenn du so einen Bauch, äh, äh, so Bauchschmerzen hast, bei der Frage, stell dir vor, du verlässt die Affäre und du bleibst bei deinem Mann, was passiert? Teilweise schrecken sie, ne? irgendwie schrecken sie oder ziehen sich zusammen oder wie auch immer. Das ist eine eigentlich Antwort genug. Der Kopf will das nicht wahrhaben, weil da andere Sachen sind, was weiß ich, Status, Kinder, Geld und so weiter. Aber der, das Gefühl ist da. Mhm. Und wir gehen diese Varianten durch, als ob wir sie erleben. Und das ist eine sehr, sehr schöne Methode. Ich verwende sie eigentlich sehr oft, ja? auch bei anderen Entscheidungen, welchen Job ich nehme und so weiter. Ne? Oder zum Beispiel Timeline, wir gehen in die Zukunft und wir schauen, wer, wen sehe ich in meiner Zukunft. Da kommen teilweise andere Menschen. Weder die Affäre noch der Mann sind dabei, ganz andere Menschen sind da drauf. Warum? So, das heißt, der Weg ist noch lang. Das ist nur eine Zwischenstufe zum Beispiel, zu meinem Glück. Ja, ähm, ja also das, das ist so, wie ich das mache meistens. Ein Gespräch ist auch gut, meist kognitiv, ähm, bringt was, aber bringt nicht genug. Ja, eine Sache, die ich vielleicht noch mit dazugeben wollen würde, bevor wir dann
0: auch schon wieder durch sind. Ne? Es, mir ist aufgefallen, aber das sowohl bei Frauen als auch bei Männern, die fremd gehen, also die sich da jetzt in dieser Situation wiedergefunden haben. Es ist irgendwie gegenüber dem eigentlichen Partner immer dieses Schuldgefühl. Ne? Und in den meisten Fällen stellst du fest, bei der neuen Person da ist irgendwie die Wärme, da ist irgendwie dieses seelische Wohl, ja, dass man ein Stück Identifikation auch dort eher ganz plötzlich sieht, also klar, viele Leute sind da echt blind dann auch, muss man tatsächlich sagen, aber die würden sich, ich glaube, die würden sich anders anders benehmen, ne? jemand, der da sehr, sehr reflektiert mit umgeht, auch mit dieser Entscheidungsfindung, meine ich, reflektiert umgeht, der wird für sich eingestehen müssen, ich bleibe aktuell in dieser Partnerschaft, höchstwahrscheinlich mehr aus Schuldgefühlen mhm. und die Schuldgefühle, die ich die ich tragen müsste, für die ich auch verantwortlich bin. Ne? All der Schmerz, den ich dann dort irgendwie auch hinterlassen würde, beispielsweise. Aber es geht mir um dieses Schuldgefühl und weil ich mit diesem Schuldgefühl aktuell noch keinen Weg habe, umzugehen. Mhm. Und das wollte ja. ich ganz gerne nochmal äh, mit hinzufügen, weil wenn es tatsächlich die Frage ist zwischen, ich fühle mich schuldig und ich finde einen Weg, mit diesem Schuldgefühl umzugehen mhm. und auch einen Weg eben, ja, das alles irgendwie stärker, äh, alter Schulfreund von mir nannte das, zu betreuen, also, mhm. da tatsächlich irgendwie auch die aktuell bestehende Partnerschaft zu betreuen, dass die, ne, also die einzelnen Menschen dort auch irgendwie ganz entsprechend äh, anders ja, zu begleiten, aus dieser Beziehung raus zu begleiten. Und ich habe die Wahl zwischen meinem seelischen Wohl oder aber einem gewissen Neuanfang für mich und als Mensch und wie ich auch heute bin, im Vergleich zu damals, als wir die Beziehung eingegangen sind oder damals, als wir geheiratet haben oder wie auch immer. Das muss man für sich herausfinden. Ne? Aber geht es lediglich darum, dass man aktuell noch keine Lösung hat für ein Gefühl, mit dem man schwer umgehen kann, aktuell. Ja. Dann finde einen anderen Weg, mit diesem Gefühl umzugehen. Und dann kann man ja immer noch in die Entscheidung ja. nochmal neu gehen. Ne? Also, Aber man sollte auf jeden Fall sich irgendwie Hilfe suchen und ja. sagen, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich in meiner Partnerschaft bleibe. Und ich möchte, wenn ich gelernt habe, mit diesem Gefühl
1: umzugehen, nochmal neu für mich gucken. Wie würde jetzt meine Entscheidung aussehen? Ja, ja. ja äh, genau, man lässt sich das gerne, also Zeit und äh, man schiebt äh, das vor sich her, äh, weil man keine Entscheidung ge äh, also gefunden hat. Aber diese hängende Entscheidung, die noch nicht getroffen ist, die kostet viel Kraft und viel ja. Energie. Und deswegen finde ich total wichtig, dass man Hilfe sucht und für sich das irgendwie verpackt. Ja? egal ob das Gute oder Schlechte ist, weil das kostet total viel Energie. Ich meine, zwei Beziehungen gleichzeitig zu führen, kostet sowieso viel Energie. Auf jeden Fall, ja. Natürlich. Ne?
0: Aber in dieser Punkt von wegen, äh, setz dich mal lieber mit deinen Gefühlen auseinander, die auftreten würden, logischerweise auftreten würden, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, beispielsweise mhm. gegen den Geliebten oder gegen die Geliebte oder aber gegen den Partner oder gegen die Partnerin, ist in den meisten Fällen eher ausschlaggebend. Ne? Irgend, also man verliert ja sowieso ne? und man versucht mhm. sich die ganze Zeit irgendwie nur zu entscheiden zwischen, was ist jetzt den Verlust wert sozusagen und was ja. definitiv nicht, vergisst ja. sich meistens aber selbst komplett dabei. Also das ist meine Erfahrung. Oder aber man verliert ein ganz, ganz großes Stück seiner Identität. Die aktuelle Identität, ja. die man hat als Mann, als Frau. So muss ich sein, so bin ich aufgetreten ja. im familiären Umfeld, bei den Schwiegereltern, bei meinen eigenen Eltern. Was werden die Freunde denken und, und, und. Ne? Ja. Weil klar, da ist natürlich dann erstmal ordentlich Geröll, das ist ein ordentlicher Vulkanausbruch. Gerade wenn man irgendwie langjährige Beziehungen verlässt, aber auch wenn es nur eine kurze Beziehung war ne, und man findet sich in der Situation wieder, kann genau das Gleiche passieren. Also von daher halt wirklich tatsächlich, wie gehe ich dann mit diesen Gefühlen um, mit all dem, was passiert. Sehr das wäre die nächste Folge. Genau, sehr viel eher ausschlaggebend und ja, gerne in irgendeiner weiteren
1: Folge können wir uns dann auf jeden Fall diesem Thema widmen. Das ist ein schwieriges Thema, wollte ich sagen. Es ist ein schwieriges Thema und es lohnt sich, damit auseinanderzusetzen. Nicht nur für den Moment, sondern für weitere Beziehungen auch. Für, für, für die Weiterentwicklung, für die persönliche Entwicklung. Weil das hat alles was mit, mit einem zu tun. Sonst wäre man nicht in den Schritt gegangen, sonst würde man das nicht tun. Ja? Also es gibt immer Gründe, auch wenn sie verdeckt sind zuerst. Ja, definitiv. Vielen Dank und bis, zum, bis zur nächsten Folge.
0: Ja, genau. Auch von mir vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. So viel zu Natalia und mir, zumindest für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns ein Like, hinterlasst einen Kommentar und vor allen Dingen, vergesst nicht, unserem Podcast zu folgen. Du willst keine einzige Folge verpassen, sondern sofort informiert werden? Dann melde dich bei unserem Newsletter an. Und zwar unter De/newsletter. Dort findest du nicht nur alle unsere Podcast-Folgen, sondern auch weitere Informationen über uns, aktuelle Angebote und Programme. Vor allen Dingen laden wir euch ein, uns all die Fragen, die ihr zu Liebe und Beziehung habt, zuzuschicken. Wir beantworten sie dann in einer unserer nächsten Podcast-Folgen und geben euch natürlich wie immer Feedback und Handlungsimpulse mit einfach eine Nachricht an unsere Kontaktdaten in der Podcast-Beschreibung senden oder über unsere Website gehen. Wir sagen schon mal Dankeschön und freuen uns aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, aber bitte mit Liebe.